0: AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Fala galerinha aí do AnatoCast, tudo bom aí? Espero que todos estejam bem, não é mesmo? Essa pandemia parece que não quer ir embora e nos deixar em paz, mas vamos confiar que as vacinas estão chegando e esperamos que as coisas melhorem, não é mesmo? Pessoal, olha só. No episódio passado, começamos a discussão sobre os músculos dos membros inferiores. E tivemos, inclusive, a incrível participação do professor Dr. Rodrigo Fragoso de Andrade. Ei, quem ainda não escutou o episódio, aproveite e vai aí no seu tocador de podcast preferido e escuta, beleza? O episódio tá muito legal. Bom, mas nesse episódio agora, vamos concluir os músculos dos membros inferiores conversando sobre os músculos da perna e do pé. E gostaria de lembrar mais uma vez que estamos gravando ainda no período de distanciamento social, então pode ser que tenhamos aí algum grau de perda na qualidade sonora, beleza? Mas aproveitando que eu ainda não me apresentei, sou o professor Vitor Caiafo, professor adjunto de anatomia humana do Núcleo de Ciências da Vida do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje, mais uma vez contamos com a presença das estudantes do curso de Medicina, aqui também do campus do Agreste e da Universidade Federal de Pernambuco. Milena Galvão, oi Mi!
1: Oi, gente! É sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, vamos lá potencializar os nossos estudos.
0: Muito bem, garoto! Obrigado! E também contamos com a presença de Gisele Luanda. Oi, Gi.
1: Oi,
2: ouvintes do AnatoCast! Obrigada por continuarem nos acompanhando. E vamos lá começar
1: um episódio que está excelente.
0: Valeu, meninas! Então, vamos para o que interessa?
1: Vamos sim, professor! Mas antes de começarmos, vou fazer dois lembretes bem importantes. O primeiro é que você, ouvinte, pegue um atlas de anatomia que você goste para acompanhar o nosso episódio. Com certeza, assim, você vai fixar melhor os conteúdos. E o segundo é para lembrar que agora o Anatocast também tem um canal de videoaulas no YouTube, então, se você ainda não viu, não perde tempo e depois que terminar de ouvir esse episódio, vai lá e dá uma conferida, ok? E qualquer dúvida ou sugestão, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, o arroba Anatocast no Instagram e pelo nosso site, www.anatocast.com.br. Então, podemos começar agora?
0: Sim, mi. Obrigado aí pela lembrança, beleza? Bom, então agora vamos de fato começar o nosso episódio, olha só. Bem didaticamente, os músculos da perna são divididos em regiões. A região anterior, a região lateral e a região posterior da perna. Meninas, quem vai começar falando aí pra gente um pouco mais sobre a região anterior da perna?
2: Eu, professor. A região ou o compartimento anterior da perna compreende os músculos que se localizam anteriormente à membrana interóssea entre a face lateral do corpo da tíbia e a face medial do corpo da fibula. Estes músculos realizam a dorsiflexão da articulação do tornozelo, o que eleva a parte anterior do pé, ou seja, o dorso do pé, e abaixa o calcanhar, sendo muito importantes durante a marcha. Alguns deles também fazem a extensão dos dedos dos pés. Temos quatro músculos no compartimento anterior. O tibial anterior, o extensor longo dos dedos, o extensor longo do hálux, e o fibular terceiro.
0: Pessoal, olhem só. O primeiro deles é o músculo tibial anterior, que é um importante dorsiflexor. E o mais superficial e o mais forte. E tem a sua fixação proximal na face anterolateral da tíbia e na membrana interóssea. Já a sua inserção distal é na base do primeiro metatarso e também no osso cuneiforme medial. Quer ver como podemos detectar ele? Olha só. Basta vocês realizarem uma dorsiflexão do pé e palparem na região anterior da perna que vocês perceberão o ventre muscular se contraindo. Outra coisa é que podemos testar o músculo tibial anterior nos pacientes, solicitando que o paciente, por exemplo, fique apoiado nos calcanhares ou fazendo a dorsiflexão do pé contra uma resistência. Em casos normais, poderemos ver e palpar o tendão do músculo tibial anterior.
1: Que massa, professor! Eu adorei! Mas pessoal, seguindo, o músculo extensor longo dos dedos é o mais lateral desse compartimento, com fixação proximal na extremidade lateral da tíbia, na face anterior da membrana iterócea e na face medial da fíbula. Um pouco acima do tornozelo, esse músculo se torna tendinho e forma quatro tendões que se inserem na base das falanges distais dos quatro últimos dedos. Por isso, para testá-lo, podemos dorsifletir os quatro últimos dedos contra a resistência. Já o músculo extensor longo do hálux é um músculo fino e fica profundamente ao músculo tibial anterior e ao extensor longo dos dedos. Sua inserção proximal é na face medial da fíbula e na membrana interóxia com inserção distal na base da falange distal do hálux. Assim, podemos testá-lo dorsifletindo o hálux contra a resistência. O músculo fibular terceiro também tem fixação distal na face anterior da tíbia e na membrana interócea, se inserindo distalmente na base do quinto metatarso. Ele é um músculo que contribui pouco para a dorsiflexão do pé e atua nas articulações talo calcânea e transversa do tarso, tendo papel na eversão ou pronação do pé. É interessante comentar também que ele pode nem sempre estar presente e pode ter um importante papel proprioceptivo, respondendo com a contração reflexa à inversão súbita do pé e assim protegendo o ligamento tibiofibular anterior, que inclusive é nosso ligamento distendido com maior frequência.
0: Isso mesmo, meninas. Estou gostando bastante desse episódio, ok? E vocês aí, ouvintes? Estão gostando? Mas vamos lá, olha só. Dando continuidade, vamos passar agora para a região lateral da perna. Esse compartimento lateral é o menor e o mais estreito dos compartimentos da perna. E os músculos que aí se localizam atuam nas articulações talocalcânea e transversa do talus, promovendo a eversão do pé, ou seja, elevando a margem lateral do pé. Essa região fica limitada entre a face lateral da fíbula, os septos intermusculares anterior e posterior, e a face muscular da perna. Essa região lateral é formada por dois músculos, o fibular longo e o fibular curto. Eles seguem posteriormente ao eixo transverso da articulação talocrural, promovendo a flexão plantar no tornozelo e também a eversão do pé.
2: Pessoal, esse movimento de eversão é muito importante por fixar a margem medial do pé na fase de saída dos dedos durante a marcha, e também existia a inversão acidental e ou excessiva do pé, o que acontece com uma certa frequência no mecanismo de entorse do tonorzelo.
0: Olha aí, muito obrigado, de excelente explicação. Continuando aí, quem pode falar mais um pouco sobre esses músculos?
2: Eu posso, professor.
0: Ótimo, Gi, então vai lá, continua.
2: Então, o músculo fibular longo tem fixação distal na cabeça da fíbula, e na membrana interósea e se estende até a planta do pé, inserindo-se no primeiro metatarso e no cuneiforme intermédio. Ele também tem importante participação na estabilização da perna sobre o pé na posição bípede. Já o músculo fibular curto tem um formato fusiforme e se localiza profundamente ao músculo fibular longo. Ele se fixa na face lateral da fíbula, e na membrana interósea e se insere no quinto metatarso.
0: Muito bem, Gisele. Agora, pessoal, vamos falar sobre a região posterior da perna, que nada mais é do que a nossa panturrilha. Ei, você que está nos ouvindo, nada de chamar essa região de batata da perna, ok? Não existe batata nem barriga da perna. O nome correto dessa região é panturrilha. Beleza aí? Então... Esse compartimento é o maior dos três compartimentos da perna e sua principal função é a realização do movimento de flexão plantar no tornozelo. Contudo, alguns músculos também realizam a inversão nas articulações talocalcânea e transversa do tasso e também flexão dos dedos. Os músculos compreendidos nessa região se dividem em duas camadas, a camada superficial e a camada profunda, separadas pelo septo intermuscular transverso. Milena você pode começar aí falando sobre a camada superficial?
1: Claro, professor. Então, pessoal, na camada superficial da região posterior da perna, temos o tricepsural e o músculo plantar. O tricepsural tem três cabeças, o gastroquinêmio, que se divide em duas cabeças, e o músculo sóleo. Esses músculos são pesados, fortes, e formam uma potente massa muscular, responsável por cerca de 93%, da força da flexão plantar, que promove um papel muito importante ao impulsionar e acelerar o peso do corpo durante a marcha, as corridas e principalmente nos saltos e na posição na ponta dos pés.
0: Isso mesmo, Mi, muito bem. Olha só, pessoal, esses músculos possuem um tendão em comum, o tendão do calcâneo, mais conhecido como tendão de Aquiles. É isso mesmo, caros ouvintes. Não é só na mitologia que o tendão de Aquiles é importante não, viu? Ele é o mais forte e mais espesso tendão do nosso corpo e possui uma capacidade elástica de absorção e transformação do choque com o solo em força propulsiva. Mas, embora o gastrocnêmio e o sólio tenham um tendão comum, eles também são capazes de atuar separadamente.
2: Valeu, Caiafão! Pessoal, continuando, o músculo gastrocnêmio é o mais superficial no compartimento posterior e forma a parte mais proeminente da panturrilha. Ele tem um formato fusiforme e possui duas cabeças, formando o gastrocnêmio medial e o lateral, ambas com fixação proximal na face poplítea do fêmur e inserção distal no calcâneo. A contração do gastrocnêmio produz movimentos rápidos durante a corrida e saltos e sua principal função é realizar a flexão no joelho. Apesar de atuar sobre as articulações do joelho e tornozelo, ele não consegue atuar com a mesma intensidade em ambas ao mesmo tempo. Já o músculo sóleo é grande e se localiza mais profundamente ao gastroquinêmico. Ele tem fixação na face posterior da tíbia e da fíbula, em um arco tendíneo em forma de U, por onde passam a artéria poplitea e o nervo tibial, e sua inserção distal é no calcânio. Ele é um forte flexor plantar e também desempenha outro papel muito importante, sua ação antigravitacional. Nesta ação, ele traciona os ossos da perna para trás, modificando a linha da gravidade ao eixo ósseo da perna. Muito
1: importante na manutenção do equilíbrio. Pessoal, para terminar a camada superficial, temos o músculo plantar que geralmente é pequeno, com tamanho variável, e possui um ventre muscular curto e um tendão longo. Por esse motivo, ele pode muitas vezes ser confundido com o nervo. Ele tem também fixação proximal na face polplítea do fêmur e inserção no calcânio. Sua atuação é discreta, mas atua em sinergia com o músculo gastroquinêmio na flexão plantar e na inversão do pé. O músculo plantar pode não ser encontrado em 5 a 10% das pessoas. E em virtude do seu pequeno papel, o tendão do músculo plantar pode ser usado como enxertos sem causar incapacidades em cirurgias de reconstrução de tendões da mão, por exemplo. Não é isso, professor?
0: Isso mesmo, Mi. Muito boa essa explicação, viu? Mas já que vocês abordaram tão bem aí a camada superficial, eu acho que já podemos passar para a camada profunda, ok? Olha só, pessoal, nela temos quatro músculos, o músculo poplíteo, o flexor longo dos dedos, o flexor longo do hálux e o músculo tibial posterior. O primeiro deles, o poplíteo, tem um formato fino, triangular e forma a parte mais inferior da fossa poplítea. Ele tem a fixação no epicôndulo lateral do fêmur e inserção na face posterior da tíbia. Este músculo atua na articulação do joelho, promovendo a rotação medial e flexão do joelho. Quando o joelho está parcialmente fletido, o músculo popílito se contrai, ajudando o ligamento cruzado posterior a prevenir um deslocamento anterior do fêmur sobre a tíbia.
2: Professor, posso continuar com o músculo flexor longo do hálux?
0: Claro que sim, Gisele. Vai lá.
2: O músculo flexor longo do hálux é um flexor potente de todas as articulações do hálux. Essa função é importante no impulso final para a saída dos dedos do chão no ciclo da marcha. Ele tem fixação proximal na face posterior da fíbula e na membrana interóssea e se insere na falange distal do hálux. O músculo flexor longo dos dedos tem origem na face posterior da tíbia e na membrana interóssea, e segue diagonalmente até a planta do pé, se inserindo nas falanges distais do segundo ao quinto dedo. Ele realiza a flexão plantar e a inversão do pé. Meninas! Oi, professor. Quer falar alguma coisa?
0: Quero sim. Olha só. Eu gostaria de comentar um pouco sobre esse último músculo da camada profunda dessa região posterior, que é o músculo tibial posterior. Preste atenção. Ele é o mais profundo e o mais anterior desse compartimento tendo fixação na face posterior da tíbia, da fíbula e membrana interóxia, e se inserindo distalmente nos ossos navicular e cuneiformes. Ele é um flexor plantar e um inversor do pé, mas sua principal função é sustentar e manter o arco longitudinal medial durante a sustentação do peso corporal.
1: Olha aí galera, que informação importante, hein? Muita coisa no episódio de hoje, não é mesmo, pessoal? Mas dá uma respiradinha aí que já estamos terminando. Para finalizar, ainda precisamos falar um pouquinho dos músculos do pé, não é isso mesmo?
0: Isso mesmo, Mi! Antes de tudo, temos que lembrar que o pé é uma plataforma de sustentação do peso do nosso corpo, com papel fundamental na locomoção. No total, temos 20 músculos no pé, que didaticamente podem ser divididos em músculos do dorso do pé e músculos da planta do pé. Estes últimos ainda se subdividem em quatro camadas. Mi, Gi, e aí, quem vai começar?
1: Eu posso, Caiafon.
0: Ok, Milena, pode seguir.
1: Pessoal, os músculos plantares atuam em grupo durante a fase de suporte do apoio, mantendo os arcos do pé. Eles são mais ativos durante a estabilização do pé para a proporção do movimento e no ajuste da plataforma dos pés no solo irregular. Nos dedos dos pés, geralmente não temos necessidade de um controle fino dos movimentos, o que corrobora para que os músculos do pé sejam mais importantes na sua função em conjunto. Primeiro, vamos falar sobre os músculos do dorso, ok? No dorso, temos dois músculos, o extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos. Ambos têm fixação no calcâneo, mas o extensor curto do hálux se insere na falange proximal do hálux e promove a extensão da articulação metatarso falangiana do alux E o extensor curto dos dedos se insere nas falanges proximais e médias dos quatro últimos dedos e faz a extensão das articulações interfalangianas proximais dos quatro últimos dedos. Já os músculos plantares são dispostos em quatro
2: camadas. A primeira delas é a mais superficial, composta por três músculos o abdutor do hálux, com fixação no retináculo dos músculos flexores e no calcânio, em inserção na base da falange proximal do hálux, e com função de fazer a abdução do hálux, o flexor curto dos dedos, com fixação no calcânio e inserção na falange média do segundo ao quarto dedo, que promove a flexão da articulação interfalangiana, e o abdutor do dedo mínimo com fixação no calcâneo e inserção na falange proximal do quinto dedo
1: promovendo a abdução do quinto dedo. Isso mesmo Gi! Na segunda camada temos os músculos quadrado plantar e os quatro músculos lumbricais. O quadrado plantar tem origem no calcâneo e inserção no tendão do músculo flexor longo dos dedos e possui a função de auxiliar o músculo flexor longo dos dedos. Já os lubricais tem origem no tendão do músculo flexor longo dos dedos e inserção nas falanges proximais do segundo ao quinto dedo, promovendo a flexão das articulações interfalangianas.
2: Então, pessoal, já na terceira camada temos três músculos, o flexor curto do hálux com origem no tendão do músculo tibial posterior e inserção na falange proximal do hálux com a função de fletir a articulação interfalangiana do hálux. Também temos o músculo adutor do hálux, com origem na porção oblíqua do cuboide e do cuneiforme lateral, e inserção na falange proximal do hálux, promovendo a adução do hálux. Lembrando que esse músculo possui duas porções, uma oblíqua e outra transversa. E por último, o músculo flexor do dedo mínimo, com origem na base do quinto metatarso, e inserção na falange proximal do quinto dedo promovendo a flexão do quinto dedo.
0: Olha aí, muito bem, meninas. Pessoal, por fim, temos a quarta camada, onde temos os três músculos interócios plantares e os quatro músculos interósseos dorsais. Os interócios plantares são músculos do tipo mono ou unipeniformes, se originam na face plantar dos metatarsos e se inserem na falange proximal do terceiro ao quinto dedo e são responsáveis também pela flexão e adução dos dedos do pé. Já os interóceos dorsais são músculos bipenados, se originam nas faces laterais dos metatarsos e se inserem na falange proximal do segundo ao quinto dedo, promovendo a flexão e abdução dos dedos do pé.
1: Caiafo, o senhor poderia falar um pouco sobre a fascite plantar?
0: Claro que sim, Milena. Olha só, pessoal. Essa condição que Milena citou aí de fascite plantar também chamada por algumas pessoas de faceíte plantar, nada mais é do que uma condição inflamatória dessa região que forra, digamos assim, que reveste a planta do pé, chamada de fáscia. A fáscia é uma membrana de tecido conjuntivo fibroso que reveste a musculatura, nesse caso, da planta do pé. Okay? Então, em algumas pessoas que normalmente começam a prática de atividade física, ou até mesmo alguns atletas, já que têm uma certa condição um condicionamento físico, mas são atletas que estão submetidos a um grande estresse, por exemplo, da planta do pé, amortecendo contra, contra choques mecânicos, contra impactos nessa região, é, como, por exemplo, atividades de atletismo, atividades de salto, alguns atletas, por exemplo, de vôlei, de modalidades de futebol, ok? que utilizam muito essa planta do pé, essa, essa, essa fáscia pode sofrer processos inflamatórios. ok? Uma outra condição que pode levar a essa essa condição de fascite plantar, essa inflamação da fáscia, é a presença, por exemplo, de osteófitos, ok? Osteófitos nada mais são do que proeminências ósseas que podem se desenvolver é, na superfície de alguns ossos. Em especial na região da planta do pé, na região do calcânio, é comum algumas pessoas apresentarem esses osteófitos. No, na região do calcânio, é muito comum e popularmente chamado de esporão do calcânio, ok? Então, se essa proeminência óssea se desenvolve para a região inferior da planta do pé, ela pode chegar a tocar na região da face plantar e com o passar do tempo, com os mecanismos de andar, da marcha, de corrida ou da prática de alguma atividade física, essa fáscia plantar pode sofrer um excesso de atrito nessa proeminência óssea, nesse osteófito e com o passar do tempo pode evoluir para uma condição inflamatória. Ok? Essa condição inflamatória dói bastante nos pacientes que apresentam essa condição e aí normalmente esses pacientes precisam fazer alguns tratamentos, ok? Inicialmente, normalmente, faz-se um tratamento mais conservador, né? Com fisioterapia, alongamentos, alguns recursos analgésicos, mas se continuar evoluindo mesmo minha a dor, e se no caso for, por exemplo, um esporão de calcânio, né? Um osteófito presente ali no osso do calcânio, é possível até fazer um procedimento cirúrgico de raspagem ali do osso para retirar essa proeminência óssea. Tá cheio? Beleza aí, galera?
2: Olha, galerinha, que maravilha, não? Esse episódio foi recheado de informações super importantes. Não é verdade?
0: Verdade, Gi. Mas, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. E é isso mesmo, galera. Nós vamos ficando por aqui. Esse episódio está chegando ao fim, ok? Mas, novamente, gostaríamos de agradecer enormemente a participação de Melena Galvão.
1: Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço e não esqueçam de interagir com a gente através do nosso site www.anatocast.com.br e do Instagram, arroba anatocast.
0: Isso mesmo, Mi. Muito obrigado mais uma vez. E também agradecemos enormemente a participação de Gisele Luanda. Muito
2: obrigada, gente. E lembrem que vocês também podem complementar os estudos através das videoaulas no canal do YouTube do Anatocast.
0: É isso mesmo, pessoal. Olha só, galerinha. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. E até breve no nosso próximo episódio. O Anatocast é produzido e narrado por Vitor Caiafo, Milena Galvão e Gisele Luanda e editado por Vitória Mello. O design e as mídias sociais é de responsabilidade de Mateus Gênesis. Anatocast. Seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia.